0: All das kann man natürlich immer beliebig weiterspinnen und den Schmerz so dementsprechend auch beliebig erhöhen. Aber irgendwann hast du es geschafft, dass der Schmerz so groß ist, dass du gar nicht anders kannst, als deine Verhaltensweise zu ändern. Yes, we can, der Videografie-Podcast. Tipps, Tricks und alles rund um das Thema Videografie. Von einem Videografen für Videografen. Tag zusammen. Ich hoffe, bei euch ist alles klar, also bei mir auf jeden Fall und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dementsprechend herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich kann euch jetzt schon vorab sagen, ich habe heute richtig, richtig Bock, diese Podcast-Folge aufzunehmen und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid genauso motiviert wie ich, dass ihr an dieser Podcast-Folge dranbleibt und dementsprechend ähm, bis zum Ende zuhört, denn ich habe heute wieder ein bisschen was zu erzählen. Also im Endeffekt... Oder beziehungsweise als allererstes ähm, hoffe ich, dass ihr alle wählen gewesen seid, wie ich euch das in der letzten Podcast-Folge befohlen habe. Also wirklich befohlen. Und wenn ihr es nicht gemacht habt, seid ihr Pisser. <lacht> Nein, aber ähm, ich hoffe, ihr habt alle von eurer Stimme Gebrauch gemacht und dementsprechend wart ihr wählen und seid vielleicht auch mit dem Ergebnis zufrieden. Je nachdem, was ihr gewählt habt, seid ihr wahrscheinlich mehr zufrieden oder weniger zufrieden. Mm. Aber Hauptsache ist, ihr seid dementsprechend losgegangen. Ich war auf jeden Fall unterwegs und habe meine Stimme abgegeben und hatte ansonsten auch einen richtig entspannten Tag. Vor allen Dingen nach diesem Wählen ähm, haben wir einfach mal nichts getan. Das heißt, wir haben uns vorher, also ich bin mit meiner Freundin wählen gegangen und wir haben uns danach noch ein Eis geholt. War super, super entspannt. Und ähm, ja, danach haben wir, beziehungsweise habe ich einfach mal den ganzen Tag nichts getan. Und nichts heißt eigentlich nicht nichts, sondern immer nur das, was mir gerade so in den Sinn gekommen ist. Also ich habe nicht irgendwie auf eine To-Do-List geguckt und habe gesagt, ja, das will ich machen, das will ich machen und das muss ich noch machen, sondern ich habe einfach gesagt, komm, heute ist Sonntag, ähm, ich mache einfach mal gar nichts, beziehungsweise mache das, wo ich gerade so Bock drauf habe. Wenn ich Bock habe auf Lesen, dann lese ich. Wenn ich Bock habe, mich rauszusetzen, dann setze ich mich halt raus. Wenn ich Bock habe, spazieren zu gehen und Podcasts zu hören, dann mache ich halt das. Und dabei kann ich sagen, das war nicht immer so, beziehungsweise ich hatte nicht immer ja, den Moment oder beziehungsweise die Möglichkeit, also Möglichkeit schon, aber nicht so das Gefühl, dass ich einfach genau das machen kann, sprich nichts, denn aktuell geht es mir eigentlich echt gut und ich bin voller Motivation, ich habe richtig Bock, was zu erledigen, was umzusetzen, meine Ziele zu verfolgen und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, das war nicht immer so, denn gleichzeitig habe ich auch Tage, an denen ich mir Aus eine Auszeit nehme und ich kann diese gar nicht genießen, denn ich habe einfach ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, okay, heute ist mal so ein Tag, da mache ich gar nichts. Spätestens ab der Hälfte des Tages fängt dann bei mir so das schlechte Gewissen an, wo ich dann mir sage, hm, eigentlich muss ich noch das machen und das wollte ich ja auch noch machen und das habe ich mir auch noch vorgenommen und das sollte auch bis übermorgen fertig sein und so weiter und so fort, sodass ich wirklich ein schlechtes Gewissen bekommen habe. Und auf das Ganze möchte ich eigentlich heute ganz gerne mal eingehen und ein bisschen was dazu erzählen, denn ich habe mir überlegt, der Unterschied in den Zeiten, ja, was, was passiert eigentlich, wenn ich motiviert bin und was passiert eigentlich, wenn man unmotiviert ist, so, dass ich das ganz gerne einfach mal ein bisschen erläutern wollen würde und vor allen Dingen, was du dann tun kannst, wenn du wirklich unmotiviert bist, wenn du keinen Bock hast, irgendwas zu machen, weil das ist bei mir auch ab und zu mal der Fall, und was ich dann ganz gerne mache, beziehungsweise wie ich mich dann wieder motiviere und wie ich dann wieder in diesen motivierten Zustand komme, das möchte ich dir heute ganz gerne eigentlich erzählen. Denn es ist ja so, in Zeiten, wo du wirklich motiviert bist, wo du richtig Bock hast, da fällt dir vieles leichter. Du bist einfach kreativer, du kannst dich lange konzentrieren, auch auf schwierige Aufgaben konzentrieren. Und du merkst auch selber, wenn du motiviert bist und alles richtig läuft und alles so im Flow ist, dann geht es dir einfach gut. Und genau andersrum ist es halt in Zeiten, wo du nicht wirklich motiviert bist. Das heißt, es fällt dir alles viel, viel schwerer. Du kannst dich nicht wirklich konzentrieren und du kannst dich vor allen Dingen auch nicht aufraffen. Dementsprechend, weil du dich auch nicht aufraffen kannst und keine Lust hast, schiebst du dann auch die Aufgaben einfach weg. Sagst einfach, ja komm, mache ich morgen. Mache ich übermorgen. Ach, jetzt ist Mittwoch. Dann mache ich es halt nächste Woche Montag und so weiter und so fort, dass du es einfach weiter nach hinten rausschiebst. Und da ist genau das Problem, dass du diese Aufgaben nimmst, sie weiterschiebst und das Problem ist eben dementsprechend, die Aufgaben häufen sich. Es werden immer mehr, immer mehr, weil du dementsprechend die Aufgaben nicht abarbeitest. Und so häuft sich dieser Berg an To-Dos immer weiter auf, bis er so groß ist, ne, dass es unmöglich erscheint, ihn abzuarbeiten. Und genau das ist dieses Problem an der fehlenden Motivation, an der Passivität. Und dann hast du das Problem, dass dieser Berg so riesig ist, dass du sagst, ey, ganz ehrlich, diesen Berg, wie soll ich den denn angehen? Wie soll ich das denn schaffen? Und dann einfach wieder nicht anfängst. Und wie gesagt, in diesen Zeiten ist es dann wirklich so, dass es dir tendenziell erstmal schlechter geht. Und bei mir ist es auch so, mir geht es dann tendenziell schlechter, wenn ich unmotiviert bin. Ich bin mit allem unzufrieden. Und genau in diesen Zeiten kommt es dann eben vor, wie ich gerade schon gesagt habe, dass es so Tage gibt, so, an denen ich mich entspannen will, es aber nicht wirklich kann da ich eben durch dieses ganze Aufschieben, was ich vorher schon gemacht habe, sprich dieses, ja, eigentlich vorher schon nichts tun, dass ich dadurch dann eben das schlechte Gewissen habe, dass ich eigentlich so einen Riesenberg an Aufgaben habe, den ich geschoben habe und der noch vor mir liegt. Ich aber sage, ich möchte ganz gerne entspannen. Und dann habe ich das Problem, dass ich genau an diesen Stellen sage, ey, irgendwie komme ich gar nicht runter. Beziehungsweise selbst wenn ich die Chance habe, frei zu machen, selbst wenn ich die Chance habe, nichts zu tun, weil ich keine Termine an dem Tag habe, komme ich nicht wirklich runter und kann mich nicht wirklich entspannen. Und wie gerade schon gesagt, ich bin aktuell super happy. Ich bin richtig motiviert. Ich habe richtig Bock, auch wenn das Wetter, wenn ich jetzt gerade mal rausschaue, nicht so geil ist. Aber wie gesagt, ich bin bei mir steigt gerade so die Motivation. Ich komme so langsam wieder in den Flow. Ich hatte diese Phase, von der ich gerade erzählt habe, die liegt so ein bisschen zurück. Also so vor zwei Monaten, sage ich mal, hätte mich keiner ansprechen dürfen. Ich hatte so, 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 so schlechte Laune und äh, war richtig unmotiviert, hatte keinen Bock, irgendwas zu machen und so weiter und so fort. Und wie ich da aus dieser Phase rausgekommen bin, und das möchte ich heute ganz gerne eigentlich erzählen, so was ich eigentlich gemacht habe und wie ich auf diese Schiene wieder aufgegleist bin, sprich, wie habe ich es hingekriegt, jetzt wieder motiviert zu sein? Und da möchte ich ganz gerne jetzt drauf einsteigen. Sprich, ich habe mir verschiedene Sachen mal notiert. Und ähm, ja, verschiedene Sachen rausgesucht, wo ich sage, wo du ansetzen kannst, wenn du selber von dir jetzt auch sagst, ey, ganz ehrlich, eigentlich ja, stehe ich morgens auf, gehe zu meinem Job, fahre nach Hause, habe dann keinen Bock mehr und äh, daddel mit dem Handy, gucke ein bisschen Fernsehen und gehe dann wieder schlafen. So, im Endeffekt ist es ja so, wenn du unmotiviert bist, dann kann es natürlich sein, eine der Probleme, die es gibt oder überhaupt, ist, ist eine Situation die, dass du wirklich irgendwelche Probleme hast. So Und da gilt es erstmal überhaupt zu sagen, okay, was sind diese Probleme und diese Probleme zu identifizieren. So, Das kann natürlich sein, dass es dein Job ist, der dich richtig ankotzt. Es kann sein, dass es irgendwas Privates ist, vielleicht ein Konflikt im näheren Umkreis und so weiter und so fort. Und da ist es wichtig, dass du versuchst, dieses Problem zu beseitigen. Das heißt, du merkst von dir selber, Du bist unzufrieden, das ist ja schon mal erstmal eine gute Erkenntnis, weil dann weißt du, dass es, dir, dass es dir nicht so gut geht. Und erst dann hast du die Möglichkeit, dementsprechend das Ganze zu ändern. Und da solltest du dann mal schauen, okay, was ist genau der Grund eigentlich für deine Unzufriedenheit? Und einfach mal diese Gründe raussuchen, das Ganze zu analysieren und das Ganze dann zu ändern. Denn du bist ja selbst für das verantwortlich, was du so den ganzen Tag treibst, was du in deinem Leben so machst und du bist dann auch dementsprechend der einzige, weil die Verantwortung liegt ja bei dir, der da eben dementsprechend was dran ändern kann. Und wenn du dann also weißt, okay, das und das und das ist mein Problem beziehungsweise das ist irgendwas, was mir keinen Spaß macht, das ist irgendwas, was tä sich täglich wiederholt und auf diese ganze Sache habe ich eigentlich so gar keinen Bock, dann sieh zu, dass du das änderst, weil dann kannst du so, also solange dieses Problem bestehen bleibt, ja, du kannst tun, was du willst und so weiter und so fort. Du kannst dir richtig den Arsch aufreißen. Solange dieses Problem aber wirklich deinen Tag bestimmt, beziehungsweise deinen Tag so beeinflusst, dass du trotzdem immer schlechte Laune hast, dann sieh zu, dass du dieses Problem irgendwie aus der Welt schaffst, wie auch immer du das am Ende machst. Sei es zum Beispiel beim Job, ein Wechsel oder eben dementsprechend, wenn du in deinem privaten Umfeld einen Konflikt hast oder so, dann geh los, sprich mit den Leuten, versuch das irgendwie zu klären. So hast du dann auf jeden Fall erstmal die Chance, eine gute Grundlage zu schaffen, auf der du wieder aufbauen kannst. Weil denn solange dieses Problem so, so bestehen bleibt, wie ich es gerade beschrieben habe, ja, dann kannst du sämtliche Motivationstechniken machen und dich noch so viele Tage entspannen, dieses Problem wird immer wieder auftauchen und dich runterziehen. Dementsprechend sieh zu, dass du das auf jeden Fall erstmal an die Seite bringst. So, und dann hatte ich ja gerade erzählt, ähm, gerade in Zeiten, wo man wenig motiviert ist, ist es ja so, dass man sich einen Haufen an To-Dos anhäuft. Ja, einen Haufen anhäuft. <lacht> Auf jeden Fall, dass sich die ganzen To-Dos irgendwie anhäufen. So, und da ist es eben wichtig, dass du anfängst. Das hört sich super banal an und super dumm. Allerdings ist es so, wenn du so einen Berg an Aufgaben hast, ja, und dieser die viel, viel, viel zu groß erscheint, dann ist das diese Riesenhürde, die du, die du nicht überwinden kannst, beziehungsweise die super schwer ist zu überwinden. Und dementsprechend sage ich dir einfach, fang einfach erstmal an. Also, wie auch immer, Mach dir keine Gedanken darüber, wie es sein könnte, allen drum und dran. Setz dich hin und mach einfach. Und lass es auch einfach am Anfang nur fünf Minuten sein, denn so bekommst so, so kommst du auf jeden Fall im ersten Schritt erstmal aus dieser aus dieser Spirale des Aufschiebens raus und vor allen Dingen auch aus dieser Spirale des Anhäufens und somit auch aus dieser Spirale der nicht vorhandenen Motivation. Dementsprechend setz dich einfach hin fang an, denn die größte Hürde überhaupt im Allgemeinen ist in deinem Kopf und die besteht eben darin, dass du, oder beziehungsweise du dir selber sagst, ey, das ist so viel, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, dementsprechend mache ich es erst gar nicht. So, und das ist diese größte Hürde und sobald du sagst, komm, ich setze mich hin und fang einfach erstmal an, innerhalb von fünf Minuten, wie auch immer, gucke ich mal, was ich so schaffe und guck mal, wo ich ansetzen kann und machst es einfach. Dann wirst du schnell merken, dass du diese Hürde überwunden hast und merkst einfach, es geht einfacher. Also es geht wirklich einfacher, als du dir selber vorgestellt hast. Das ist ganz oft so. Wenn du natürlich merkst, so ich fange gerade an und nach fünf Minuten merkst du, es geht wirklich gar nicht und du kommst gar nicht vorwärts und du merkst einfach, du kannst dich darauf nicht konzentrieren, willst das Ganze nicht und dein Körper sträubt sich davor, damit anzufangen, dann Leg das ganze Thema wieder zur Seite und versuche es erneut irgendwann im Laufe der Zeit anzugehen. Sprich zum Beispiel einen Tag später, zwei Tage später, wie auch immer. Und versuch es genauso nochmal. Einfach anfangen und gucken, was da passiert. Oft ist es bei mir allerdings so, dass wenn ich angefangen bin und auch einfach, ja, wie gesagt, die ersten Schritte in dieser Aufgabe, in diesem... Aufgabenberg, in diesem Aufgabenchaos gemacht habe, dass ich dann einfach weitermache, weil ich merke, dass es doch gar nicht so riesig und doch so kompliziert ist, wie ich anfangs dachte. Dementsprechend ist es super wichtig, einfach erstmal den ersten Schritt zu machen und darauf baut sich dann eigentlich der Rest immer wieder auf. Jedenfalls ist es bei mir so, so, dass man sich erstmal abgeschreckt fühlt von diesem riesen Berg an Aufgaben und dann sagt, okay, ich mache einfach mal und dann merkt, hm, okay, also war doch gar nicht so groß oder so schlimm, wie ich gedacht habe. Und ein wichtiger Tipp dabei ist, achte eben darauf, dass du dieses ganz große Konstrukt, so dieses ganze komplizierte Zeug mit den ganzen To-Dos nicht alles auf einmal lösen willst, sondern nimm diesen riesen Elefanten, dieses, dieses Riesenkonstrukt und schneid es einfach in passende Häppchen, so mundgerechte Stücke, die du eben einfach so nacheinander abarbeiten kannst. Heißt also diese Mammutaufgabe, die... Unüberwindbar scheint, schneidest du einfach in kleine überschaubare Aufgaben bzw. brichst sie in kleine überschaubare Aufgaben runter und kannst diese dann dementsprechend Stück für Stück abarbeiten. Und je weiter und einfacher du diese Aufgaben machst, um dein großes Ganzes zu erreichen, desto einfacher wird dir das auch dementsprechend in der Abarbeitung fallen. Und du merkst auch, wenn du kleine Aufgaben, also diese kleinen Aufgaben, die du dir selber gestückelt hast, wenn du eine abhakst und noch eine abhakst und noch eine abhakst, dann kommst du in so eine Art Flow und merkst, okay, noch eine Aufgabe, noch eine Aufgabe, noch eine Aufgabe und zack, 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 zack. Und plötzlich bist du voll im Flow drin und sagst, okay, das kann ich noch, das kann ich noch, das kann ich noch. Und plötzlich wirst du selber merken, wie dieser Berg an Aufgaben immer kleiner wird und immer kleiner wird und du dementsprechend da so in diesen Motivations, in diese Motivationsschiene zurückkommst. Ein weiterer Tipp, und das ist so ein Ding, was ich auch oft hatte, war eben das Thema Ziele. Sprich, warum mache ich das Ganze überhaupt? Beziehungsweise, was ist eigentlich das Motiv dahinter? Denn selbst im Wort Motivation steckt eben schon der Begriff Motiv. Und das ist eben so genau diese Frage. Sprich, du solltest dir genau klar machen, warum du das Ganze machst, beziehungsweise warum du dir diese Aufgaben, die auf deiner To-Do-Liste stehen, vorgenommen hast und was du eigentlich wirklich erreichen möchtest. Und dir vielleicht auch die Frage stellst, warum bin ich damals mit dem angefangen, was ich jetzt immer noch mache, beziehungsweise was will ich damit erreichen. Äh, heißt also, wenn du mal unmotiviert bist und so wirklich gar keine Lust hast und deine Aufgaben einfach da rumliegen und, und du sagst, hm, nee, habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock drauf, dann mach dir einfach klar, was du eigentlich die ganze Zeit machen möchtest, beziehungsweise machen wolltest. So, Es kann natürlich passieren, dass du bei den ganzen Aufgaben, die du da hast, irgendwann zu dem Punkt kommst und merkst, dass diese Tätigkeiten und Aufgaben die du auf deiner To-Do-Liste hast, dass die dich eigentlich gar nicht deinem Ziel näher bringen und äh, ja, diese Aufgaben eigentlich nur machst, um dementsprechend die Aufgaben zu machen, sodass sie halt nicht mehr da stehen. Es kann natürlich auch sein, so dass, dass diese Aufgaben mittlerweile überfällig sind, weil sie schon so lange da stehen oder weil sich deine Interessen geändert haben oder dein Ziel hat sich dementsprechend geändert beziehungsweise der Weg zum Ziel hat sich vielleicht auch geändert, dass diese Aufgaben einfach überfällig sind, dann geht diese Aufgaben halt dementsprechend nicht mehr an. Richte dich neu aus, überleg dir andere Vorgehensweisen und sag einfach, okay, die Aufgaben, die hier zwar stehen, die waren mal sinnvoll, sind es aber jetzt vielleicht nicht mehr und mhm. sieh zu, dass du dich dann neu orientierst und da dementsprechend dich wieder auf dein eigentliches Ziel, dein eigentliches Warum fokussierst. Und solange du weißt, wofür du das Ganze machst und warum du das Ganze machst und welches Ziel dahinter steht, kommt die Motivation von ganz alleine. Denn du hast ja wirklich ein Ziel, auf das du hinarbeitest und je näher du deinem Ziel kommst, desto mehr Spaß macht diese Arbeit an diesen Aufgaben ja auch. So, und das Problem dabei ist natürlich, wenn du sinnfreien Tätigkeiten hinterhergehst so, und am Ende für die Schublade oder für die Mülltonne arbeitest, dann hinterfrage die Aufgaben wirklich mal. So Und jetzt kommen wir nicht mit dieser Ausrede von wegen, ja, aber das ist ja mein Job und den muss ich ja machen, weil ich das Geld verdienen muss. Ja, in gewisser Art und Weise ist das so. Allerdings kannst du dein Geld auch anders verdienen. So Im Endeffekt ist es doch so, dass du dir selber diesen Job ausgesucht hast. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, dann hast du immer noch die Möglichkeit, weil du die Verantwortung selber trägst, zu sagen, alles klar, bis hierhin hat mich der Job gut durchgebracht, ich habe mein Geld damit verdient, allerdings habe ich die Möglichkeit, mit einer anderen Tätigkeit, die mir gegebenenfalls mehr Spaß macht, dasselbe Geld zu verdienen. Und dann sieh zu, dass du dich hinsetzt und dich einfach mal umschaust. So, Dann hast du gegebenenfalls nämlich ein Problem mit deinem Job, so wie ich es gerade auch in diesem ersten Punkt gesagt habe, sprich, such einfach erstmal raus, was ist überhaupt dein Problem und geht dieses Problem dementsprechend an. Und klar, es ist oft einfacher gesagt als getan. So von wegen, wechsel mal eben deinen Job und dann geht es dir schon besser. Oder such dir mal einfach was Neues. Weil es kann in der einen oder anderen Situation halt natürlich super schwierig sein. Weiß ich auch selber. Denn ich habe für mich jetzt auch diesen Schritt gewagt. Tatsächlich. Also ich habe den, den Schritt des Jobwechsels gemacht. Und äh, zum Ende der Woche werde ich persönlich einen neuen Hauptjob ausschmücken, äh, der mir dann hoffentlich auch noch mehr Spaß macht als der alte Job. Und dementsprechend, klar, ist es ist super schwer, ähm, diesen Entschluss zu fassen und aus dieser eigentlichen Komfortzone rauszugehen. Aber wenn du dir selber versprichst und davon erhoffst, dass der neue Job dir mehr Spaß macht, dann sieh zu, dass du deinen Arsch bewegst und einfach mal guckst was für dich möglich ist, wenn du sagst, ey, ganz ehrlich, ich habe morgens schon keinen Bock, aus dem Bett aufzustehen, weil mir dieser Job, den ich mache, nicht gefällt. Dann sieh zu, dass du dir einen Job suchst, der dir gefällt und eine Aufgabe suchst, die dir gefällt. Denn nur so macht es am Ende Sinn. Klar, Geld ist alles schön und gut und Geld ist auch super wichtig, um einfach auch ja, einen gewissen Lebensstandard zu haben. Allerdings ist es genauso wichtig, auch Spaß an deinem Job zu haben. Denn ich habe mal einen Spruch gelesen, ähm, dass wir arbeiten gehen quasi, um Geld zu verdienen, um den Urlaub zu bezahlen, um uns zu erholen von einem Job, den wir nicht mögen. So doof gesagt. Und dann haben wir dementsprechend wieder den Teufelskreis. Sprich, wenn du deinen Job super toll finden würdest und gar nicht unbedingt diesen teuren Urlaub brauchen würdest, dann ist das Geld auch dementsprechend egal. Ich habe mich, glaube ich, gerade heftig verhaspelt. <lacht> Scheiße. Aber im Endeffekt ist es halt so, ähm, ja, ich glaube, den Spruch, den ich so geil fand, den habe ich nicht gut rübergebracht. Schwierig. Ähm, aber äh, ja, komm, machen wir weiter, bevor ich mich jetzt hier noch weiter verhaspel. Auf jeden Fall, äh, sieh zu, dass du dir einen Job suchst, der dir Spaß macht, weil das ist eigentlich das Wichtigste, solange das Geld dann dementsprechend ausstimmt. Es muss natürlich beide stimmen und dementsprechend äh, hast du ja vielleicht auch die Möglichkeit, ein bisschen länger zu suchen, wenn du jetzt einen Job hast, der dir erstmal sicher ist. Dann kannst du von da aus ja erstmal damit weitermachen, allerdings die Augen und Ohren offen halten für gegebenenfalls etwas Besseres. So und damit habe ich auch eigentlich schon die perfekte Überleitung für den nächsten Punkt, auch wenn ich mich gerade äh, mehrfach verhaspelt habe und <lacht> Scheiße und hoffe, dass äh, ja man man weiß, was ich erzählen wollte und die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt wäre dementsprechend den Schmerz zu erhöhen. So Mal dir einfach mal aus, was passiert eigentlich mit dir, wenn du nichts anderes machst und immer so weitermachst, wie es aktuell ist und die Sachen immer weiter aufschiebst. So, Mal dir einfach mal das negativste Bild aus von dir selber und erhöhe damit so den Schmerz, dass du gar nicht anders kannst, als anzufangen. Beziehungsweise, dass du gar nicht anders kannst, als irgendwas zu ändern. So, am Beispiel vom Sport und Gesundheit beziehungsweise ungesunde Ernährung ist es ja so, du kannst dir ja ausmalen, Gut, vielleicht bist du jetzt gerade mit deinem Körper nicht so unbedingt zufrieden, aber was passiert eigentlich, wenn du so weitermachst? So, du bist ja irgendwie von einem Körper, mit dem du zufrieden warst, dicker geworden. So, aber du änderst ja deine dein Verhalten nicht. Das heißt, wenn du so weitermachst, du keinen Sport machst, dich weiterhin, weiterhin ungesund ernährst, wirst du jedenfalls immer dicker. So, deine deine Haut wird vielleicht unrein, dann wirst du ungesund, irgendwann äh, krank dementsprechend. So, es ist Vielleicht so, und das ist nicht nur vielleicht so, je schwerer du bist, desto anstrengender fallen dir einfache Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Treppenlaufen das normale Spazierengehen und so weiter und so fort. Das heißt, deine tägliche Anstrengung wird viel größer. So, damit steigt bei dir auch dementsprechend wieder der Stress. Und worst case ist irgendwann unterm Strich, du stirbst einfach früher. So, und wenn du dir das ausmalst und dir mal wirklich Stück für Stück diese Story aufbaust, dann wirst du merken, okay, irgendwie muss ich was ändern und der Schmerz wird dementsprechend immer größer. So, oder schau dir einfach mal, schau dich einfach mal im Spiegel an. So, von, von mir aus auch frei. Schau einfach mal, wie du aussiehst, und stell dir wirklich die Frage, bist du so zufrieden mit dem Körper, den du hast, oder gefällt dir das, was du da im Spiegel siehst, gar nicht? So, und genau so hast du dann die Möglichkeit, dementsprechend deinen Schmerz zu erhöhen. Genau dasselbe gilt auch für zum Beispiel für die Arbeit. Heißt die Arbeit macht keinen Spaß, so. Daraus folgt dann irgendwann, du bist unzufrieden, du leistest schlechtere Arbeit dadurch, dass du unzufrieden bist und unmotiviert bist. So, dann kann es natürlich daraus resultieren, dass du schlechtere Arbeit machst, dass andere, deine Kollegen, dich verurteilen, weil du eben nicht gut genug erscheinst für deinen Job. So, die machen dich dann vielleicht runter, sagen, du machst schlechte Arbeit, allem drum und dran. So, dementsprechend, weil... Alle anderen immer sagen, dass du zu doof bist, dass du zu schlecht bist, keine Ahnung was, geht dein Selbstvertrauen in den Keller. Wenn dein Selbstvertrauen in den Keller geht, ist es vielleicht so, dass du selber nicht mehr an dich selber glaubst so, und dass du glaubst, dass du zu schlecht bist. So Dann gehst du morgens zur Arbeit, glaubst selber, du bist zu schlecht und dein Stress wächst immer mehr, weil du glaubst, du bist dem, was du auf der Arbeit tun musst, wirst du nicht gerecht. So. Und du musst dich mehr anstrengen und noch mehr machen und noch mehr machen und arbeitest vielleicht überdurchschnittlich viel oder nimmst Arbeit mit nach Hause, um das extra zu machen. So, und damit wächst dein Stress und wächst noch mehr und gleichzeitig bist du aber immer noch unmotiviert, weil du immer das Gefühl hast, es reicht nicht. Dann ist es halt so, dass der Stress in deinem Alltag immer höher wird, So dadurch eben, dass du immer glaubst, du bist nicht gut genug. So, das Ganze nimmst du mit nach Hause, vielleicht machst du dann, durch deine schlechte Laune und den ganzen Stress nach deiner Beziehung zu Hause kaputt oder du wirst krank durch den ganzen Stress und so weiter und so fort und eben genau das sind so Gedankenspiralen, die man sich einfach mal machen muss, bei denen man sich dann klar wird, ist genau das, das was ich haben möchte und indem man sich einfach klar wird, wenn ich mein Verhalten nicht ändere und immer so unmotiviert bleibe und einfach auf dem Sofa liege morgens zur Arbeit gehe und auf der Arbeit schon wieder keine Lust habe und allem drum und dran was ist dann das Resultat für mich und was ist der Worst Case und was kann passieren? Und all das kann man natürlich immer beliebig weiterspinnen und den Schmerz so dementsprechend auch beliebig erhöhen. Aber irgendwann hast du es geschafft, dass der Schmerz so groß ist, dass du gar nicht anders kannst, als deine Verhaltensweise zu ändern. Und dann gilt auf jeden Fall der nächste Punkt. So, wieder perfekte Überleitung. Und zwar fange an, deinen Fortschritt zu dokumentieren. Auch das ist so ein Ding, wo ich am einfachsten das was erklären kann, zum Beispiel am, am, im Bereich Sport ja, oder im Bereich Fitnessstudio. Du bist zum Beispiel unzufrieden mit deinem Körper, so was ich gerade gesagt habe. Du machst dir dann dein, deine Schmerzerhöhung, indem du dir sagst, okay, was kann alles passieren? Was ist Worst-Case-Szenario der ganzen Geschichte? Und dann schaust du einfach mal, gut, wie sehe ich jetzt aus? Machst ein Foto von dir. In der ersten Woche, du hast noch nicht trainiert, du hast noch gar nichts gemacht, du hast aber die Entscheidung getroffen, ich ändere jetzt mein Verhalten. So, Du machst ein Foto von dir, siehst dieses Foto und hast eben diesen Schmerz wieder in dir, wo du sagst, ey, ich muss hier was ändern, so kann es nicht weitergehen. So, und dann machst du noch ein Foto, eine Woche später. Und dann machst du zwei Wochen später noch ein Foto. Und du änderst aber weiterhin dein Verhalten, sprich, du achtest auf die Ernährung, du gehst regelmäßig zum Sport. In der dritten Woche schaust du dir vielleicht das Foto an und sagst, hm, das sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus. So Scrollst vielleicht noch zwei, drei Bilder zurück und schaust dir das erste Foto an. Und merkst dann im Vergleich der beiden Fotos, wenn du die auch nebeneinander hältst zum Beispiel, dass du an den Schultern ein bisschen breiter geworden bist, dass dein Bauch ein bisschen flacher geworden ist, dass du vielleicht einen größeren Oberarmumfang hast. Und genau so siehst du dann diese Fortschritte anhand dieser Fotos, indem du diesen Fortschritt dokumentierst. Wenn du das nicht machst oder nicht auf die Waage steigst und zum Beispiel siehst, okay, jetzt wiege ich 90. Zwei Wochen später merkst du, okay, ich wiege jetzt nur noch 88 und so weiter und so fort. Dass du dann siehst, okay, mit den Wochen fällt mein Gewicht. Ja, So hast du dann die Möglichkeit, eben diesen Fortschritt zu sehen. Und wenn du diesen nicht dokumentierst, dann erkennst du diesen Fortschritt eben nicht so klar und deutlich. Das heißt, du siehst dich ja jeden Tag selber im Spiegel und merkst diese Veränderung gar nicht. Selbst wenn du drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen regelmäßig Sport machst und Ernährung, also und isst und gesund ist vor allen Dingen, ähm, dann kann es halt so sein, dass du dich im Spiegel siehst und diese Veränderung gar nicht wirklich wahrnehmen kannst. Und dadurch, dass du dann das Gefühl hast, dass sich nichts ändert oder nicht viel ändert und nicht schnell genug ändert, dann geht dementsprechend die Motivation wieder verloren. So, und dementsprechend würde ich dir raten, dokumentiere auf jeden Fall deinen Fortschritt, wie gesagt, im Bereich Sport beispielsweise mit Fotos, jede Woche einfach mal ein Foto machen und schauen, wie sich dein Körper entwickelt. Und wenn du dann wirklich mal diese Veränderungen wahrnimmst über diese Dokumentation, gibt es einen mega Motivationsboost. Und genau das gleiche kann ich zum Beispiel auch, weil wir ein Videografie-Podcast sind, kann ich auf dieses Videogeschäft beziehen. Ich habe ja mal in den ersten Podcast-Folgen gesagt, dass ich ganz gerne so alte Videos von mir auf YouTube online lassen möchte. So, klar, wenn ich mir die jetzt angucke, denke ich mir, hm, ist jetzt nicht so geil, ist eher so mittel und äh, denke mir auch, hm, Heute würde ich das Ganze ziemlich anders machen. Aber das Ding ist halt einfach, wenn ich mir diese alten Videos angucke und das Ganze mit ja, den neuen Videos vergleiche, dann sehe ich, wie viel Fortschritt, wie viel Progress ich in dieser kleinen Zeit gemacht habe. So Und kann mir dann gleichzeitig sagen, okay, in dieser Zeit habe ich es geschafft, dass zwischen meinen alten Videos und meinen neuen Videos wirklich Welten liegen. Und dieser Fortschritt, der eben aus diesen Videos erkennbar ist, dadurch, dass ich es eben dokumentiert habe, indem ich es einfach bei YouTube online lasse und auch die alten Videos dementsprechend online lasse, ähm, dieser Fortschritt, der daraus erkennbar ist, so, der motiviert mich persönlich immer extremer. Und das vielleicht nur am Rande. Ähm, vielleicht noch zusätzlich, ich habe ja gerade gesagt, vergleiche dich mit deinen alten Videos, mit den neuen Videos, vergleiche deine alten Bilder mit deinen neuen Bildern was du nicht machen solltest, ist dich zu vergleichen mit anderen Leuten. Das heißt, gehe nicht auf Social Media und schau dir an, was können andere was wie, wie sehen andere aus. Sei es bei Videografie. So, wenn du ein Anfänger bist, vergleiche dich nicht mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Profivideografen, So Oder vergleiche dich nicht mit irgendwelchen Bodybuildern, wenn du gerade mit dem Training anfängst. Weil klar, auch da dazwischen liegen Welten, aber es ist nicht wichtig, ob du krasser aussiehst oder dein Gegenüber oder dein, dein, dein Social-Media-Vergleich krasser aussieht, sondern wichtig ist zu wissen, siehst du krasser aus als vor einem Monat oder ist dein Video jetzt besser als vor einem Monat oder vor zwei Monaten oder was ist in drei Jahren? Ist dein Video in drei Jahren Welten besser als von vor drei Jahren? Wenn dem nicht der Fall ist, dann solltest du dir vielleicht mal Gedanken machen, ähm, ob du nicht vielleicht noch irgendwie was anders verbessern kannst und so weiter und so fort oder ob deine Lernkurve vielleicht nicht gerade so die steilste ist. Allerdings solltest du wirklich dich, wenn dann nur, mit deinem vergangenen Ich vergleichen und immer nur gucken, bin ich früher als, äh, bin ich früher als vorher, genau. Nein, bin ich besser als vorher? So, und wenn du bei dir persönlich den Fortschritt feststellst, dann kannst du dir sicher sein, dass du alles richtig machst. So, und egal, was du eigentlich gerade tun wolltest, ja, sprich, wenn du gerade irgendwie was vorhattest, so zu starten, eine Aufgabe zu erledigen, oder 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 und du aber gesagt hast, ey, nee, ich höre mich jetzt lieber erstmal einen Podcast an, dann denk an die Tipps, die ich dir gerade genannt habe, und versuche wenigstens einen dieser Punkte umzusetzen. Denn wenigstens einer dieser Punkte bringt dich auf jeden Fall. Erstmal wieder zurück auf die richtige Spur, sprich auf die Motivationsspur. Wenn du also merkst, du bist unzufrieden und unmotiviert, dann schaue, dass du anfängst, deinen Fortschritt beispielsweise zu dokumentieren. Erhöhe deinen Schmerz, überleg dir, welche Ziele äh, verfolgst du eigentlich mit den Sachen, die du tust. Schaue, dass du die Aufgaben schön in kleine Stücke brichst. Fang einfach an oder Schau einfach erstmal, was ist eigentlich das Problem, beziehungsweise wo liegt das Problem, warum bist du immer wieder unzufrieden. Und wenn du einen von diesen Punkten irgendwie abarbeitest und abhakst, dann bin ich mir ganz sicher, dass du die Spur zurück zur Motivation auf jeden Fall findest, in diesen Flow so du wieder reinkommst und merken, dass es dir immer mehr gelingt, die Arbeit immer besser funktioniert und dir alles Stück für Stück leichter fällt, leichter fällt und du dich dementsprechend gut fühlst. Also im Endeffekt liegt es einfach an dir und in dem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Ich hoffe, du bleibst gesund und äh, wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, auch rein und ciao.